0: Questa settimana raccontiamo etimologie sorprendenti. Oggi, moneta. La storia di questa parola è stupefacente. Infatti era in origine un epiteto di Giunone, nato in un frangente storico molto particolare, che ci giunge un po' romanzato, ma i romanzi antichi sono sempre interessanti. Correva l'anno 390 a.C., E i galli senoni, guidati da Brenno, stavano assediando il Campidoglio. Ma come ci erano arrivati? Poco tempo prima, l'espansione dei galli era giunta a bussare alle porte di Chiusi, la qual città aveva chiesto aiuto a Roma. Roma mandò tre diplomatici per cercare di trattare quei galli, ma invano. Cioè, uno dei diplomatici, tratto fuori il pugnale, aveva ucciso uno dei capi dei galli. Che come mossa diplomatica fa un po' acqua. I tre riuscirono a tornare a Roma. Brenno, eccependo una violazione del costume sulle ambascerie, che tendenzialmente dovrebbero essere un po' meno aggressive, richiese a gran voce la testa dei tre, i quali però non solo non vennero consegnati, ma furono insigniti di importanti cariche pubbliche. Calcato in capo l'elmo con le ali, tale a quello di Asterix, Brenno radunò i suoi uomini, lasciò chiusi libera e marciò invece verso Roma, a spada sguinata. Roma si trovava quindi nella situazione di chi si vede caricare da un rinoceronte e davanti all'imminente attacco la gente iniziò a fuggire. Il senato tentò una leva generale e preparò le difese. Purtroppo il supereroe di Roma, Furio Camillo, era in esilio, per cause curiosamente non accertate ovviamente fu subito richiamato ma dannazione ci avrebbe messo un po' per mettere insieme un esercito e arrivare le prime forze schierate per fronteggiare i galli furono spazzate via e Brenno e i suoi irruppero nella città e la saccheggiarono facendo fuori tutti i vecchi senatori che soli attendevano nella curia ma resisteva ancora il campidoglio rocca in cui i romani proteggevano i loro templi e il loro oro Non era facile penetrare il Campidoglio. La leggenda vuole che i galli avessero però trovato o scavato un passaggio segreto attraverso cui far breccia nelle ultime difese romane. E qui entra in gioco Giunone. Animali sacri alla dea, che vivevano nel suo tempio, erano le oche. Poiché sacre, praticamente gli unici animali che ancora non erano caduti sotto la fame degli assediati. Quando i galli nottetempo tentarono l'irruzione, le oche si misero a starnazzare a urlare, a berciare tanto che tutti i romani si svegliarono e prese le armi ricacciarono l'invasore ma sarebbe stata solo questione di tempo gli assedianti avrebbero vinto quando Brenno propose un prezzo per levare l'assedio e concludere la guerra i romani accettarono anche se mille libbre d'oro non si pagano con gioia ma pesando l'oro i romani si resero conto che la bilancia dei galli era truccata Alle lamentele dei romani, Brenno rispose «Ve victis, guai ai vinti» e gettò sui pesi della bilancia anche la propria spada, aumentando il prezzo da pagare. Come a dire «Avete perso e ciò che è giusto lo decido io». Secondo il racconto di Tito Livio, ancora il riscatto non era stato pagato che finalmente Furio Camillo arrivò. E arrivando al Campidoglio sguainò la spada sotto al naso di Brenno dicendo Non auro sed ferro recuperanda est patria. Non è con l'oro ma col ferro che si riscatta la patria. Ci fu una gran battaglia e i galli furono ricacciati a nord. Secondo altri Brenno riuscì a fuggire e a portarsi tutto via. Ma comunque Giunone si era ben guadagnata il suo appellativo. Moneta. Cioè colei che avverte dal verbo monere visto che era grazie all'avvertimento delle sue oche che Roma non era caduta. E quando sul Campidoglio fu aperta la zecca, proprio a due passi dal tempio di Giunone Moneta, ci volle poco perché si iniziasse a chiamare moneta il denaro che lì veniva coniato. Quando davanti al distributore di caffè ti domandi se hai in tasca qualche moneta o canticchi una canzone inglese che parla di money, usi quella parola perché 2400 anni fa delle oche hanno fatto casino la notte giusta.